0: Bokatov, goedemorgen, beste luisteraars. Vanmorgen willen we weer nadenken over de tien geduchte dagen. Deze dag is de vijfde dag van de tien geduchte dagen, en tijdens deze dagen staat het thema Teshuva, of bekering centraal. Daarover vandaag wat meer. Het woord dat bepaald is voor de geduchte dagen is bekering in het Hebreeuws, Teshuva. De dagen heten ook wel de tien bekeringsdagen. Dat betekent zeker niet dat je je alleen in die periode kunt of moet bekeren. Bekend is de uitspraak van Rabbi Eliezer. Ben Horkanos, bekeer je één dag voor je dood. Waarmee natuurlijk gezegd wil zijn, je moet altijd bereid zijn. Je weet de dag nog het uur. Je mag het daarom niet uitstellen. De rabbijnen leren... Bekering is altijd welkom, te alle tijden. Maar speciale tijd voor bekering is de tijd van Rosh Hashanah en Yom Kippur, de tien dagen van bekering. Er zijn diverse elementen die horen bij ware bekering. Een bekende opzomming is die van Rabbi Jonah van Girona. In zijn Poorten van Bekering schrijft er twintig dingen over. Een korte opsomming: berouw voelen, de zonde verlaten, afzweren, spijt betuigen, lijden, je zorgen maken over de gevolgen van de zonde, schaamte tonen, je veropmoedigen, je vernederen, ook in daden, verleiding en begeerte overwinnen, het tegenovergestelde van zonde doen eigen doen en laten onderzoeken, besef van de grootte en de zwaarte van de zonde, besef van de ernst ook van kleinere zonden, die uit de weg gaan om ver van de grotere te blijven. De zonde beleiden, bidden om verzoening, doen wat je kunt voor herstel en tot herstel van schade en of relaties, daden van genade en waarheid najagen, je bewustzijn van de constante aanwezigheid en dreiging van de zonde, je weerhouden van de zonde als de gelegenheid zich voordoet, anderen van de zonde afhouden. Bekering brengt een totale verandering. Een zondaar die zich bekeerd is geliefd en kostbaar voor God, alsof hij nooit gezondigd had. Hoor je dat? Alsof je nooit gezondigd had. Zijn loon zou groot zijn, want hij heeft de zonde geproefd en is er van afgekeerd. Hij heeft de kwade neiging overwonnen. De shuva is zo ingrijpend dat degene die tot bekering gekomen is, meer is dan wie nooit gezondigd heeft. In het Tamud staat dat Rabbi Ahu zei, op de plaats waar berouwvolle zonden staan, kan zelfs de volmaakte rechtvaardige niet staan. Zoals gezegd is, vrede, vrede voor hem die van ver die ver, en voor hem die nabij is. Zoals Jezaja 57 vers 19 zegt, eerst voor hem die veraf en pas daarna voor hem die nabij is. Op verschillende manieren is gezegd dat de bekering iets van de mens en God samen is. Zo is er een verhaal dat wel lijkt op de gelijkenis van een verloren zoon. Er was dus een zoon van een koning die zo ver verwijderd was van zijn vader, dat hij minstens honderd dagen reistijd nodig had om terug te keren. Zijn vrienden zeiden tegen hem, keer toch terug naar je vader. Hij antwoordde, ik kan het niet. Toen zond zijn vader hem een boodschap en zei, reis zo ver als je kunt en ik zal de rest van de weg tot jou komen. En zo zegt de aanwezige: Keer tot mij en ik zal mij tot u keren. In Malachi 3 vers 7. Het is duidelijk dat de verantwoordelijkheid van de mens volle nadruk krijgt in de rabbijnse theologie. En de mogelijkheid tot bekering is door God gegeven. Daarvoor wordt God groot gemaakt, maar de keuze is aan de mens. Toch is hier ook nog meer van te zeggen. De vijfde beden uit het achttiende gebed, het grote gebed uit de dagelijkse liturgie, luidt: Breng ons terug, onze vader, tot uw leer. En doe ons naderen, onze koning, tot uw dienst. En leid ons in volkomen boete tot u terug. Geprezen zijt gij, eeuwige, die de bekering welgevallig is. In het gebed wordt God niet alleen geprezen voor de mogelijkheid van bekering, en voor het feit dat God belooft de bekering te voltooien en er antwoord op te geven. Maar het gaat nog een stap verder. God wordt gebeden om het initiatief te nemen, zodat de beder zich tot hem zal keren. In de Midrash op Klaagliedige vers 21 Breng ons, heren, tot u weer, dan zullen wij wederkeren. Bid Israël tot God, Koning de wereld, dit is uw taak, bekeer ons. Dan zullen wij ons bekeren. God antwoordt, nee, het is jullie taak, zoals het gezegd is. Keer u tot mij, en ik zal mij tot u keren. Zoals we lezen in Malachi 3, vers 7. En Israël antwoordt, het is toch uw taak, zoals geschreven is. Bekeer ons, o God van ons heil. Zoals we lezen in Psalm 85, vers 5. Een Midrash op deze psalm combineert twee gedachten. De kinderen van Korach zeiden, Hoe lang zult gij zeggen, bekeer u, o afvallige kinderen, zoals we lezen in Jeremia 3 vers 14, terwijl Israël zei, keer weder, o God, hoe lang nog? Zoals we lezen in psalm 90 vers 13. Echter, nog gij, o God, zult uit uzelf omkeren, nog wij... We zullen uit onszelf omkeren, maar we kunnen samen terugkeren zoals gezegd is. Bekeer ons, o God van ons heil, zult gij niet terugkeren en ons doen herleven? We lezen dat in Psalm 85, vers 5 tot 7. Zoals Ezekiel sprak en waarvan we de woorden lezen in hoofdstuk 37. De hand van de Heer was op mij en de Heere bracht mij in de geest naar buiten en zette mij neer, midden in de vallei, die lag vol beenderen. Hij deed mij aan alle kanten om me heen gaan. En zie, er lagen er zeer veel op de grond van de vallei, en zie, ze waren zeer dor. Hij zei tegen mij, mensenkind, zullen deze beenderen tot leven komen? En ik zei, heren, heren, u weet het. Toen zei hij tegen mij, profeteer tegen deze beenderen en zeg tegen hen, Door de beenderen, hoor het woord van de Heere. Zo zegt de Heere, Heere tegen de beenderen: zie, ik ga geest in u brengen, en u zult leven en tot leven komen. Ik zal pezen op u leggen, vlees op u doen komen, een huid over u heen trekken, en geest in u geven, zodat u tot leven komt. Dan zult u weten dat ik de Heere ben. Toen profeteerde ik. Zoals mij geboden was. En ontstond een geluid zoals ik profiteer zodra ik profiteerde. En zie, een gedruis. De beenderen kwamen bij elkaar en elk been bij het bijbehorende been. En ik zag en zie, er waren pezen op, er kwam vlees op en er trok een huid overheen. Maar er was geen geest in hen. En hij zei tegen mij, profiteer tegen de geest. Profiteer, mensenkind, zeg tegen de geest... Zo zegt de Heere, Heere, geest, kom uit de vier windstreken en blaas in deze gedoden, zodat zij tot leven komen. Ik profiteerde zoals hij mij geboden had. Toen kwam de geest in hen, en ze kwamen tot leven, en ze gingen op hun voeten staan, een zeer, zeer groot leger. Toen zei hij tegen mij, mensenkind, deze beenderen zijn het hele huis van Israël, zie, ze zeggen, onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vergaan. Wij zijn afgesneden. Profiteer daarom en zeg tegen hen, zo zegt de Heere Heere. Zie, ik zal uw graven openen en ik zal u uit uw graven doen oprijzen, mijn volk, en ik zal u brengen in het land van Israël. Dan zult u weten dat ik de Heere ben. Als ik uw graven open, als ik u uit uw graven doe oprijzen mijn volk. Ik zal mijn geest in u geven. U zult tot leven komen en ik zal u in uw land zetten. Dan zult u weten dat ik, de Heere, dit gesproken en gedaan heb. Spreek de Heere. Als dat geen zegen is, we gaan luisteren naar het lied van de tien ontzagwekkende dagen. Avinu, mal Hebreeuws voor, vader, onze koning. En het is een Joods gebed dat onderdeel uitmaakt van de synagogale liturgie van de Joodse feestdagen, Rosh Hashina en Yom Kippur. Met name de laatste regel is erg bekend en wordt ook afzonderlijk gezongen. Avinu malkenu. Onze vader, onze koning, wees ons genadig. Verhoor ons. We hebben geen daden waarop wij ons kunnen beroepen, maar toch... Laat uw recht dat u spreekt over ons, de maaltijd kennen van uw trouw. Ja, wil ons helpen. We gaan luisteren naar een bewerking van Abigail Amster. Ik wens je een van God gezegende dag toe.